0: Eu sou o Cássio Sanches, eu sou o Daniel Cortez e esse é o Surfcast de surfista para surfista.
1: Vamos apresentar então o Cássio Sanches aqui, o nosso convidado de hoje. Cássio, passar a bola para você aí para se apresentar.
0: Hoje o nosso convidado é o Teco. Da Silver Surf, surfista de alma e fabricante de pranchas, foguetes, né? Já trabalhou na NASA uma época e, e agora tá aqui conversando com a gente. E aí, Teco, obrigado por aceitar o convite. Pô,
2: irado, Cássio, pô, obrigado a você, obrigado você, o Daniel também, obrigado, galera aí. Pô, amarradão, projeto novo de você está participando, sendo o, o terceiro, na verdade, né? Uma, uma, uma honra, o terceiro a ser convidado. A primeira com, com o pai do Iago, porra, animal. A segunda com o Ricardinho, com o pai do, do, do Felipinho. Meu Deus do céu, dei tanta risada, meu Deus, foi muito irada, <risos> altas distâncias. E agora estou sendo o terceiro aqui, amarradão de estar participando. Obrigadão,
1: galera. Pô, boa sorte com o projeto novo aí. Que massa, graças. Pô, também agradecer aí. É, o tempo né, doado é, e pô, a paciência aí conosco e vai ser irado bater esse papo com você. Sabe que a gente já tem uma, uma relação aí antiga e, pô, cara, para quem não sabe, esse é o, o atual shaper né, do, 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 do atual campeão mundial, né é, o Ítalo. E vamos conversar bastante desde lá do passado, estendendo aí, vai, vamos chegar aí também mas obrigado por ter aceitado o convite antes de mais nada
2: Marradão, pô, uma saudade aí, cara Um prazer estar falando com vocês, cara que loucura então,
0: Teco, é, vamos começar a pergunta tradicional que a gente sempre faz, né porque todos os convidados que vêm aqui no podcast tem algo em comum, que é a água salgada na veia, né então eu gostaria de saber como o surf entrou na tua vida, né quando e como, se você lembra
2: caramba, pô, não tem como esquecer disso, cara na verdade, na verdade eu, eu cresci na rua Manuel Vitorino aqui no Gonzaga tive essa sorte da minha mãe comprar um para a gente ali e ficar pagando 37 anos da vida dela mas eu tive a sorte de crescer no Gonzaga, nessa rua e nessa rua, brother no, no, na esquina no, no, prédio, no prédio Gurupi morava um molequinho, brother alemãozinho que todo dia pegava a prancha e ia pra praia surfar uma prancha vermelha. Era uma hip wave vermelha. É... E aí eu conheci ele, brother. E vocês conhecem esse cara. O nome dele é Marcos Marcos Kittner. Caraca. Ninguém, Marcos Kito, ninguém, pô, quem... ninguém
0: menos que Marcos Kittner.
2: É muito louco isso, né, brother? Porque pra quem não conhece o Marcos Kittner, é, um, é um grande amigo nosso em comum, do Daniel, do Cássio, do Rodrigo, da galera toda do... do, do... Do, do, do surf e o Kito é juíza da WSL, né, cara? O Kito Continuou trabalhando no surf ele conseguiu entrar na WSL, jogar os campeonatos mundiais, está jogando até hoje. E Mas foi cara,
0: profissional também muitos anos,
2: né? Foi isso, Cássio. Com certeza, o Kito na verdade, pro... o Kito foi da equipe da Silver Surf. Ele corria os Pan-Americanos com as pranchas da Silver Surf. A gente fez muita coisa, muita coisa junto. E é muito louco isso, né? Porque o cara, eu, eu, eu cheguei a patrocinar, e até hoje a gente faz prancha para ele, é... o cara que me incentivou a começar no surf. Isso é muito louco, brother. Né, brother? Sim. O, cara, o, mole... Sim. O, molequinho, o molequinho que eu via indo surfar, eu falava, pô, eu quero fazer isso também. Até o dia que a gente comprou nossa primeira prancha de surf, o Tico o o já surfava de bodyboard, só que aí o Tico começou a ficar em pé em cima do bodyboard, aí eu falei, pô, bro, vamos comprar uma prancha, vamos surfar. E a gente comprou uma prancha, meu, da piquilha, das antigas, pô, eu estudei a prancha toda, muito louco, porque ela foi shaper do, do, do Roger Malheiro e laminação do cisco. É, mas tu vai falar, pô, mas o Cisco é shaper. Não, o Cisco já laminou muitas pranchas na vida dele. E o Roger Malheiro, que fazia as Hotmark junto com o Fabinho, claro. foi quem chamou. E quem laminou foi o Cisco. O nome da prancha se chamava Vitamina C. Foi a nossa primeira prancha, né? Mas... Quando a gente começou a surfar mesmo, a gente começou a ficar em pé. Mas o grande incentivador, onde tudo começou, no surf, foi o
1: Quito. É, é, essa história é muito bacana, cara você falar assim, se mencionar o nome do, do, do Marcos Quito, né, que assim, é, é, eu morei muito tempo ali no, no Canal 2, você lembra, né, pô, a gente fez várias juntos ali, e o Quito era referência na nossa, na nossa geração ali, pô, no, no, no e, Canal 2, sim. principalmente no Posto 2 ali, ele era a referência total, né, cara, era o cara que, que todo mundo via que tinha um talento enorme, e já se dava bem é, nas competições amadoras, né, e tipo, pô, era o cara que puxava e passava uma imagem muito bacana do surf, né, que era uma época ainda que o surf é, tinha uma imagem ainda meio né, obscura, meio é, marginalizada, e o Kito, pô, ele, ele levou essa, essa imagem, assim, do surf para nossas casas, principalmente, pô, para dar uma legalizada com os pais ali, que na época não era tão fácil, né, é, ele levou, lembro, disse que ele levou uma imagem bem bacana, assim, do, do surf e, e foi mesmo uma referência, é legal você ter citado isso.
2: Pô, é isso mesmo, foi bem isso que tu falou, a imagem que ele passava, daquele molequinho ali que, porra, brincava com a galera, mas fazia o treino dele, ia surfar e voltava, já tinha patrocínio. Pô, me incentivou muito, brother, me incentivou muito. Ele e eu para várias outras pessoas, né, brother? Kito foi, foi o verdadeiro start, sabe? O cara que falou, pô, que que, que, que esporte é isso? O que, que ele faz com aquela parada vermelha que ele tem debaixo do braço, sabe? foi o Quito no, no surf mesmo foi o Quito na foi a fabricação
1: inspiração
2: inspirado como... foi
1: foi a inspiração né aí eu já aproveito e, 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 e falo para você já entra já que você citou né que ele foi no surf então quem foi a inspiração na fabricação de, de pranchas né como como que você começou é, o bem do início lá atrás é, o quando foi o start que você é, pensou em, pô, vou, vou fazer prancha e... e, e... Por quê? Né? Qual que foi o motivo?
2: Sim, sim é, é bem legal isso, cara, porque... É, sabe aquelas histórias de mesmo que, que tu vê assim, o cara assiste um filme e aquele filme muda a vida dele? Foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. Eu comecei a fazer prancha, Dani... Eu não, sei, eu não sei nem se eu cheguei a falar isso para você. Eu já, já, já comentei isso contigo, com o Cássio, cara. É, a gente pode ter essa amizade em comum, mas eu não sei se mesmo. Eu já cheguei a falar isso para vocês. Mas eu comecei a fazer prancha de surf, cara, por causa do filme Surf Novaí. Um, um filme que foi lançado um filme que foi lançado em 89. Só que eu assisti claro. ele. Se eu não me engano, eu assisti ele, eu acho que foi em 91. Ou 92, brother, e é, e é um filme de surf é, 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 que conta a história de um surfista que morava no Arizona, que não tinha praia, que era uma piscina de onda, que ele ganhou o campeonato na piscina de onda e foi pro Havaí, que a premiação era uma passagem pro Havaí, e ele chegou no Havaí, ele não sabia surfar, ele conheceu um shaper... O Shaper ensinou tudo para ele, ensinou ele a pegar onda e ele competiu no Pipe Master e ganhou o Pipe Master. É uma história muito louca do cara que foi mesmo para viver do surf. Quando eu vi esse filme, brother, eu falei: não, eu quero isso para mim, eu quero viver do surf, eu quero começar, eu quero saber, eu quero aprender a remendar, eu quero aprender a fazer prancha. Esse filme foi o start da, da, da minha, da minha é, vontade de começar a consertar as pranchas. Quando eu conheci a resina e o catalisador, que eu comecei a remendar, as primeiras pranchas da molecada da Manuel Vitorino, a, a, uma das melhores fábricas de Santos, que era um dos dois irmãos do Tito ah. e do Denis, a Rude, que você chegou a ter prancha de lá, se não me engano, cortei, claro, acho que o claro.
1: Ali era um laboratório, né, cara, que eles deixavam a, a molecada dar uma entrada, porque nessa época, a fábrica de prancha, cara, era muito difícil ter acesso, né, cara? os shapers, ele, tipo, eles meio entrar. que davam uma blindada é, você ia ali, o cara te recebia na foto com a máscara falava poucas palavras e, e você sempre querendo olhar e, e ali era um lugar que os caras meio que foram abrindo pra molecada da área ali, né, Bruno? Ficou meio que um laboratório <risos> de teste, né, cara? A gente ia ali pintar umas pranchas fazer um remendo fala aí, galera
2: Irado, não, foi isso mesmo e aí, e aí o pessoal da Rude ficou sabendo que eu tava remendando as pranchas da galera da Manuel e me chamaram, o Tito me chamou é, o Tito já não tava já trabalhando com o Denis muito, assim. Eu cheguei a ver o Denis trabalhar mais poucas vezes. Eles já tinham já separado a sociedade. Mas eu aprendi muito com o Tito ali, vendo ele trabalhar e remendando as pranchas. Ele me chamou, fiquei um ano ali trabalhando com ele ali. Até o, até o, a gente montar a primeira fabricazinha que a gente conseguiu fazer na, na Carvalho de Mendonça. Que eu comecei ah. a remendar... Os remendos da molecada da rua... Eu fazia no no quartinho de empregada do apartamento da minha avó, era um quartinho de dois por dois na Visconde de Faria. Pra, aí, aí o Tito ficou sabendo ele falou: "Não, eu vou trazer esse garotão para cá. Tá todo mundo levando as pranchas para remendar lá com ele? Eu vou trazer ele para cá, eu vou ensinar ele, mas eu vou pegar essa galera que remenda com ele e vou trazer para cá também. E o ah. cara me ensinou. O cara me ensinou, ao mesmo tempo que a gente remendou muita prancha junto. E, meu, eu aprendi muito ali." E aí depois a gente começou a primeira fabricazinha que foi lá na Carvalho de Mendonça, mas foi um filme de surf, brother, por incrível de, por que pareça, foi um filme de surf que deu esse start na minha vida, cara.
0: Que então, é, fabric, começar a fabricar pranchas, né, foi uma, mais pelo lado artístico do surf do que uma oportunidade de negócios, né, vocês ainda eram muito jovens, quantos anos ah, vocês
2: tinham? Ah, cara, eu comecei, eu comecei a fazer os remendos com 14, Cássio eu não tinha eu não tinha intenção nenhuma de dinheiro graças a Deus tudo que eu precisava eu tinha em casa cara é comida nunca faltou eu tinha minha pranchinha eu tinha minha escola amarradão criança mas eu, eu sempre tive a vontade eu sempre tive a vontade de ter o meu dinheiro isso 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 foi fato mas é, o lance da, da, da arte mesmo do lance do filme do surf, é. o lance da de poder consertar aquele aquele objeto que a gente tanto tanto se divertia foi, foi o maior prazer mesmo
1: sim era era a paixão mesmo né cara porque como você falou né você já tinha sido pisgado ali né pelo pelo picado pelo bichinho né do do surf que quando ele ele pica não tem mais jeito né cara daí o cara já está mesmo contaminado e pô mais essa imagem né do um, do um atleta com potencial é, do lado da sua casa, né, cara? Aí foi que foi que foi, né, velho? Mais um laboratório aliado e, e as coisas foram acontecendo. Eu lembro bem dessa fábricazinha. aí, era bem útil, era sinistra. Não tinha nada de, 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 de ventilação, né? A estrutura era precária, ah. mas mesmo a galera mandando bala.
2: Ah, essa história dessa fábrica aí, da, da fábrica da Carvalho de Mendonça da Joaquim Távora, é muito grande. A gente ia precisar de uns quatro podcasts aqui pra contar, mas a gente vai... A gente vai... A gente está fazendo, cara. Na verdade, já a gente estava lançar um filme da história da Silver Surf, uma, bi uma biografia da, da Silver Surf, desde o desde a Rude, desde a Manuel Vitorino, até o Campeonato Mundial, até o, o sonho do, do sonho do sonho, né? A gente vai contar essa história, cara. A gente já tá com uma galera já que vai vai trabalhar em cima, uma, uma equipe de edição que vai trabalhar em cima, um, um os os, os roteiros, a galera que a gente vai ter que falar, vocês podem ter certeza que vocês dois, eu vou precisar de depoimento de vocês dois, com certeza, para esse claro. filme Sapienza, vamos buscar vamos buscar o Sapienza para falar bastante, a galera toda que, que, que massa, participou né? da trajetória, né, cara, esse é sonho de criança, sonho de criança de 14 anos, né, brother, e porra, 28 anos depois, né, cara, é, realizado, eu, eu, eu sou muito grato por tudo isso, que que aconteceu e que tá acontecendo na minha vida, brother.
1: Que legal, em primeira mão aí você já, já tá citando e anunciando aí esse projeto maravilhoso, pô, eu sou prova viva que vocês trabalharam muito e mereceram, né, cara, nada é por acaso, né, e é fruto de muito trabalho, muita dedicação, e a gente tá contando essa história aqui também, então vamos continuar nela, né, Vou passar aqui pro meu amigo Carlos.
0: Pô, tá muito, fazer... tá muito fresh, as memórias estão muito fresh para mim né, da Silver Surf ainda. Então eu vou entrar, então eu vou
1: entrar aqui e fazer essa transição que eu lembro bem é, quando você migrou ali para Joaquim Távora, ali foi já uma, uma baita conquista, né? Fala um pouco sobre isso.
2: Ah, foi, foi uma baita conquista e, e é muito louco por quê? porque na Carvalho de Mendonça a gente tinha do, do lado da Carvalho de Mendonça a gente tinha uma loja de, de material de limpeza e o cara tinha acabado de ter o filho dele. E a gente não tinha é, é, exaustor, a gente não tinha dinheiro para ter é, os dutos de exaustão, os filtros de carvão ativado. a gente não tinha. Então o cheiro subia que subia e entrava na porra da, da, da casa do cara, né? e, e porra, o cheiro estava fazendo mal. E na, prim, na segunda vez, na primeira não que eu vou mentir, mas na segunda vez que ele reclamou, o cara que alugava para gente, a gente precisava sair de lá. E, cara, eu vou te falar que eu sou muito agradecido pela benção que eu tenho de Deus desde o começo que eu comecei a fazer prancha de surf, cara, porque nesse dia que eu recebi essa notícia que eu ia precisar sair da Carvalho de Mendonça, é um lugar que a gente começou que a gente não tinha dinheiro nem para fazer seda, Daniel. É, é. A, gente não, a gente não tinha dinheiro para fazer seda, nossa seda a gente comprava. Duas médias na padaria. E vinha aquela seda marrom a gente fazia de canetinha. <risos> a prancha da galera. Entrava duas, três encomendas por dia. O diabo é as pranchas, brother. Só foguete, tá louco? O maluco shapeava a prancha aqui os caras shape agora em, em, nos anos 90, tá ligado? E, e, e eu, o Tico, lixando a gente fazia duas, três encomendas por dia. Não tinha nem dinheiro pra fazer seda. Eu ia pegar, tinha que esperar Sim. o cara comendo a prancha para trabalhar. Então, quando o cara falou que eu não não podia, não podia mais trabalhar ali, um amigo meu veio do nada, entrou na fábrica e falou: "Pô, bro, tem um espaço aonde o Marcelo Naná é para de repente alguém, a galera que vai escutar é, o podcast vai lembrar do Naná, o Marcelo Naná, falecido Naná, que Deus o tenha, que fazia as dolphin. É, é, as dolphin, pode crer. Exatamente, Joaquim Távora ali, a fábrica que a gente pegou ali, muito tempo atrás era a fábrica do Naná. A gente pegou o final da fábrica dele, que a gente ampliou depois e pegou a casa toda. Mas essa fábrica Sim. era muito tempo atrás. Era a fábrica do Naná, tava toda detonada. E Parece já que... tinha muita
1: resina lá, né? Já tinha muita resina naquele chão ali.
2: Cara, já tinha história ali, tinha tinha muita, uhum. tinha muita assinatura naquela, naquela escadaria ali que subia a passada de pintura do piro lá em cima, meu irmão. aí Ali já tinha muito já tinha muito suor de fabricante de prancha. que e ali massa. a gente ficou por um bom tempo cara, ali, ali foi o começo assim de produção, vai um pouco mais séria, pode-se dizer assim, da Silver Surf. Ali onde que... o... você o... trabalhou, você, ah, ali, pintou, sim, prancha. Ali... você pintou prancha, você pintou prancha na mesmo. Silver Surf, Daniel né? Cortez.
0: Claro. Pô, eu já limpei, já limpei sala de shape, eu já limpei sala de shape. <risos> <risos> é,
1: eu sei que eu, assim, a gente pode esquecer ali da, da, da Carvalho, mas. Acho que ali na Joaquim foi o início mesmo da Silversurf, na, na era mais profissional, né? E eu queria aproveitar e, e, e te, te perguntar, cara, qual a importância do Emerson Cortez, do para Silver Surf? que eu sei que ele teve um peso forte e, e, e assim, muitas pessoas não sabem.
2: Oh, o Jeba, bro, o Jeba foi tudo na minha vida, né, bro? É, o Jeba foi o cara que me ensinou a shapear. É, o, o Jeba era o cara da plana, eu era o cara da resina e o Tico era o cara do, da lixa. Então o que aconteceu? O Jeba tinha um problema com o pó do poliuretano. E aquela doideira, puta, brother, tô passando mal, é, não consigo shapear. E, e o Jeba, às vezes, acontecia isso, ele tinha uma certa alergia com o pó de poliuretano. Então o que acontecia, brother, o diabo virava pra mim e falava Teco, tô me sentindo mal, brother, não posso trabalhar com isso é, Preciso ficar uns dias afastado Falei, pô, show de bola, diabo, não tem problema nenhum é, Fica de boa Ele, porra, brother Ô, Teco, tu não quer aprender a fazer o bagulho? Eu Falei, pô, tá falando sério, diabo Ele, meu irmão, pega essa porra aí, vamos começar a passar por aí. Eu falei, pô, diabo, demorou, brother Vou fazer o seguinte, então, quando tu não puder, eu vou fazer Tu me ensina? E assim começou tudo, brother Entendeu? O Jebel foi foi o primeiro cara que eu vi passando uma plana na minha vida. Entendeu? Eu, 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 é, é. É, foi o cara foi o cara que me ensinou a, a, a usar a plana. Então eu fiz muita prancha na plana na minha vida, muita prancha na plana. Agora, beleza? É designer, computador, um puta de um trabalho também, um trabalho muito Sim. difícil. Muito, a, muito a gente difícil. vai chegar lá,
1: calma. Mas, Mas
2: não é tão tão
0: braçal quanto nessa calma. época, né?
2: É, é, essa época era muito abraçal com a Plena, né? Ah, eram nós três, era, era, era o Jeba, o Tico e o Teco. Cara, e puta, até hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com ele, graças a Deus, a gente pega onda às vezes juntos também.
1: Acho que é um e baita prazer,
2: Shaper também. É um baita Shaper uma baita pessoa, lembra? É um puta cara.
1: Teco, e aí
0: e o Tico começou a shapar quando? Então,
2: foi mais pra frente. Uhum. Foi bem mais pra frente, é. Eu fui, eu fui durante anos o shaper da Silver Surf, cara. Hoje, hoje o shaper da Silver Surf é o tipo, né? Eu cheio uma prancha que outra, shipo um longboard que outro ali, mas eu cuido, eu, eu cuido dessa parte mais do business, coisas de atleta, é, gerenciamento da fábrica, as questão de, de falar no WhatsApp com a galera. Hoje mesmo. Vocês vão pensar que é mentira, mas eu falei com 32 pessoas. Estava falando agora com a minha esposa. Eu atendi 32 seres humanos, cada um com um sonho, querendo uma prancha diferente, cada um com uma história diferente. É uma doideira. É muito irado isso. É muito irado. Trabalhar com prancha é muito irado.
0: Me, me fala uma coisa. Quem é... Tem uma pessoa específica assim, um surfista empreendedor, que
2: você tem como inspiração? Cara, um surfista empreendedor? É, porque você
0: é um surfista empreendedor, né? A maioria de nós, hoje em dia... É, que viemos do surf e já estamos chegando numa certa idade, acabamos é, indo mais para esse lado do empreendedorismo, né? Ter um próprio negócio de surf. Digo, não só brasileiro, ah, de repente, o próprio, é, de repente, sei lá, um cara que nem o Tim Patterson, uns caras que você conheceu na Califórnia. A Califórnia tem bastante desse lifestyle, né? A galera que tem o próprio negócio já há vários anos, pô, na hora do almoço pega a prancha, tem onda, fecha a fábrica, vai pegar onda... Ah, não, Hoje não vai certeza. funcionar, porque o Suel, Suel tá bombando. Hoje o meu negócio não vai funcionar. Desculpa, pessoal, mas é um motivo...
2: <risos> a gente fez muito isso na Joaquim Paula, né, cara? Eu vou te falar que eu perdi muita encomenda por causa disso, viu, cara? Mas tudo bem, valeu a pena. A gente ia surfar, a gente ia filmar. A gente fez esses três filmes que a gente tem exatamente por causa disso, né? Porque a gente fechava Sim. a fábrica e ia surfar. Agora não rola filme, por quê? Porque a gente trabalha
1: bastante. Fica assim, fica Fábio.
0: Fala... Na Dogtown era assim, né?
1: Sim, mas eu eu cara eu acho que eu, eu posso até se assim, colocar aqui, cara, que eu sou prova viva disso e, e assim tem que ser falado a verdade. Né? É, cara, o Tico e o Teco, eles sempre foram muito focados e muito centrados e, e com uma, desde moleque, porque pô é, é, a gente era moleque nessa época, e cara, eles tinham uma responsa muito grande, cara e os pais deles também, cara, sempre ficaram os dois, o, o pai e a mãe deles sempre ficaram muito em cima ali e, meu irmão, não deixaram eles saírem da, da linha. Então, cara, eu, eu sou prova viva que esses moleques... Teve uma época que eu trabalhei com eles lá, cara. Fazia remendo e pintava pranchas. Eles vinham me buscar em casa, todo dia, mesmo horário, cedão. Já com o pãozinho enrolado. Pô, sempre o almoçozinho ali que a mãe dele fazia. E, pô, cara, trampando o tempo inteiro. E a hora de folga, geralmente, era a hora do almoço. Então, eles nunca deram mole, cara. Os caras sempre foram bem focados. Sim
0: virado, chegaram
1: título mundial, né, mano?
0: <risos> é, então,
1: é tudo uma história, né, cara? É uma construção, né? a gente tá indo para esse caminho, entendeu? Aí eu vou aproveitar agora, né? E, e falar, então, assim, e a Silver Surf, cara, foi tomando. crescendo, ganhando corpo, né? É, vocês sempre investiram em, em atletas, em equipe, é, filmes, né, no marketing da, da, da marca, e, e a, a Silver Surf foi ficando sólida, certo? Fala um pouco sobre essa transição, né? Porque ela teve um momento que você olhou e falou opa, né? Agora o bicho tá pegando, inclusive em relação a a fábrica, mudança de endereço novamente, estrutura, né? Então eu queria escutar um pouco de você como é que foi essa transição, né? Para cada vez mais o, o, o profissionalismo, né? Para você poder se preparar para o que vinha ali na frente, que seria é, fechar uma parceria com uma marca de fora e poder representar essa marca que a gente vai também chegar ali no, no, mais para frente. Não, porra,
2: é, é uma história muito legal, cara, porque, é, começando pelo que o Cássio falou, a gente teve uma grande influência né, na, na da Califórnia, né? É, para quem não conhece, a gente tem um amigo chamado Eduardo Sapienza, que foi surfista profissional, amigo pô, do Daniel, amigo do Cássio, um cara que influenciou muito a gente, e na época do Marcos Quito, ele já era surfista profissional. É, isso isso tem eu tenho que falar Kito foi o um molequinho que me deu start só que já tinham já existiam os surfistas profissionais né claro que não tinham não não tinham a, 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 a visão de hoje a visão que eu digo né mas o Sapienza foi um dos primeiros surfistas é, pode se dizer surfista profissional ou surfistas free surfers do Brasil me né? lembro que o Sapienza tinha tudo da local boys que era a marca que patrocinava ele e o Sapienza Sim. foi o primeiro o primeiro surfista, pode-se dizer profissional, a acreditar na, na gente. Era muito louco, por quê? Porque os amigos dele viravam pra ele e falavam: pô, Sapienza, tu vai usar as pranchas desses moleque? Né? Era shape do Jeba, laminação minha e sende do tipo. E o Sapienza falavam: não, brother. O Sapienza virava pros caras e falava: vocês estão marcando. Os caras fazem altas pranchas, os caras estão ligados, os caras pegam onda também. Né? A diferença Sim, dos é verdade, caras. Né? Eles estão dentro da água. E até hoje isso faz, meu Deus do céu, a diferença que faz. O Tico tem... Perguntar para mim quantas pranchas o Tico tem. O Tico tem mais de 32 pranchas, brother. Eu vendi uma prancha dele hoje que o cara queria uma 510. Eu falei, Tico, eu vou pegar essas 510 agora tu aqui que tu não tá usando. Eu vou pegar e vou vender. Ele, tinha ver qual que é. Eu olhou de longe assim, não, ó, pode vender, pode vender. Conta a prancha que ele faz para ele para testar. Então o Sapienza... Foi o cara que, que, que acreditou na gente no começo. E o que aconteceu com o sapienzo? Em 1995, o foi para Califórnia. Em 98 ele convidou a gente para ir para lá. Foi quando a gente conheceu o lifestyle da Califórnia. E foi, foi a, respondendo a pergunta do Cássio, aonde influenciou muito a gente. Aquele filme da Lost, né, o 551914, é, quando ele estava saindo nos Estados Unidos, o Sapienza já estava virando para a gente falando Teco, se liga isso aqui olha esses caras como são diferentes então o Sapiens
1: influenciou muito, muito a gente brother. muito massa, isso, e aí quem que foi o principal atleta já vou emendar uma pergunta aqui e quem que foi o principal atleta da Silver Surf então, porque nessa cena de filmes eu lembro que pô, vocês fizeram um trabalho sólido com o sino, que deu uma é, um, um levante legal também né cara, deu um, um retorno bem bacana, então eu queria escutar de vocês eu não sei, assim, eu eu, isso vem bem, bem na minha cabeça assim essa, essa época né cara que eu achei que vocês deram um passo é, bem bacana e bem bem à frente né então queria escutar de vocês
2: os atletas que a gente teve de, 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 de mais expressão que a gente teve no começo com certeza foi o sino o sino até emplacou as três capas dos nossos três filmes que a gente lançou mas a gente teve uma equipe maravilhosa é, o sino, o sino foi, foi aquele lance de começar a entrar na, nas revistas, sabe? Aquele lance da, da, fábrica, da fabricazinha de prancha começar a ter um espaço dentro de uma revista que era impossível para a gente poder pagar um anúncio.
1: Um anúncio numa Sim. página
2: normal. Era caro, é, né? Um anúncio era caríssimo. Foi uma fábrica pequena.
1: E tinha, e tinha um glamour também, né, cara? Sair numa, numa, numa revista essa época, né, cara? Não era algo assim que depois ficou meio banalizado. Era um glamour fudido. O cara sair numa fluí, numa, numa, numa hard corpo A galera esperava todo mês para ir comprar a revista na banca, né?
2: Sim. Então, era legal pros dois. Era legal pros dois. Levantava a marca e levantava o atleta. Era, o, atleta o atleta ficava na exposição dele ali, é, é, é com uma visão maior para outros apoios, para outros patrocínios e, a marca, e as marcas que ele carregava na prancha também na, 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 numa, numa visualização gigante numa página inteira, só que era caro. Imagina uma página dupla de uma Fluir, uma página dupla de uma Hardcore, entendeu? que eram as duas revistas que bombavam mais na época. Então o Sino foi o cara que levou a Silver Surf na página dupla, na página, na página inteira, na página dupla, através de, de qual marca? Da Volco. Através da, da Volco, que era a marca principal que patrocinava ele, que anunciava na Fluir, na Radio em vários meios de comunicação, a gente ia junto com a Volco e junto com o Sino. E foi onde a gente começou a, a, a aparecer nas revistas. Aí o que aconteceu? Quando a time Peterson chegou no Brasil, que também é uma história para outro podcast de mais uma hora e meia, mas quando a Tim chegou... Quando, quando, quando o time chegou no Brasil, que aconteceu? Aquela doideira toda na Carifa, que a gente começou a fazer aqui sapienza para uma máquina de shape e então, tal. Doideira. A gente começou a pegar a equipe time Peterson, que a gente pegou aquele garotinho do Rio Grande do Norte, de 14 anos, Ítalo Ferreira. que A gente pegou o Rodrigo Baby, amigo nosso, em comum, falecido, que Deus o tenha. Quando a gente pegou a fazer a prancha para o Cássio Sanches, que está aqui, uhum. o do, dono do podcast aqui. A gente começou a pegar os outro, a outra galera, a gente começou a crescer com a Silver Surf e com a Timmy Patterson. A gente tinha o Cássio, que tinha o um estilo dele, que até hoje é um estilo é, é excêntrico, é o estilo do Cássio mesmo. A gente tinha o Rodrigo Baby com o outro estilo dele, totalmente porra louca. Sabe? A gente tinha o Whittle, aquele molequinho do Rio Grande do Norte, que estava começando, ou que saiu no Surf Adventure 1. Então a gente estava com as duas marcas ali, Sino, Cássio, Baby. Pô, você mesmo, Cortez. Vocês fazem parte da nossa história, velho. Entendeu? Pô, a 7 a, 70 a a vermelha do Cássio, que a gente fez pra ele ir pra Indonésia, que ele não usou, que não deu onda, ela tá guardada comigo até hoje. Eu tenho essa prancha de 18 anos, ninguém me usou. Ficou pisou. muito grande,
0: né? Ficou muito... É sério? Era...
2: Ninguém usou ela? Ninguém usou, ela tá lá até hoje, agora. Eu pego ao vivo lá na fábrica, a prancha tá lá guardada. Bro. Essa 7 para 0 tá lá. 7.0 Cássio Sanches Vermelhinha, que a gente fez
0: pra ir
1: Indonésia há 20, 20, anos atrás. Tequinho, Araca, foi te... na trip do como, como é que foi, então, essa, essa primeira a, a, a oportunidade com, com o time, né? E, e, e quando vocês começaram a pensar em, pô, em. em, em e formalizaram, né, concretizaram aí essa, essa parceria, porque hoje vocês têm a licença do time aqui no Brasil. Né? Então, explica um pouco essa história aí. Ah, então. E é muito louco, né?
2: E a gente vai voltar no mesmo nome, né? Eduardo Sapienza. O Sapienza já estava na Califórnia. A gente voltou no ano de 2000. É... O, time, o, o, o Sapienza chegou para mim e falou: pô, quero te apresentar o time Peterson e tal, não sei o quê. É, vamos lá ver a fabricadeira Eu falei, puta, tá falando sério, eu já tinha visto, né há dois anos atrás, em 98, que eu também fui para o Escondido, eu vi uma fiche muito bonita, brother. Uma fiche muito linda. Eu nunca tinha visto uma fiche na minha vida. Em 98 foi quando eu vi a primeira fiche da minha vida. Foi tarde, né? Para a galera dos anos 70, dos anos 80, é tarde. Mas para mim foi cedo, em 98, poder estar tá com 19 anos, 18 anos no México, vendo uma fiche desse cara, vendo altas pranchas iradas, umas ganzeiras e eu orei para essa ficha e me apaixonei por essa prancha e eu procurei saber quem fazia essas pranchas e aí me falaram que era o time Peterson na Califórnia quando o Sapienza falou que o time Peterson na Califórnia eu falei pô brother mira para conhecer esse cara ele pô peraí, aí brother eu vou vou conhecer vou conseguir vou tentar algum contato de lá e o um amigo dele o Mike que é, é eletricista é um grande amigo meu que até hoje é o capitão que até hoje eu converso com ele no, no Instagram direto o Mike chegou para o Sapienza e falou, porra, brother, o manager do time é um amigo meu que estudou comigo na faculdade. Aí o Mike levou o, o Sapienza, eu e o Tico, para conhecer o time. Aí, pô, os caras estão aqui na Califórnia tal. Tá, t... Do nada, o time virou e falou assim, pô, eu tô precisando de uma ajuda aí amanhã, cara. Vocês não estão afim de vir aí amanhã? A gente troca uma ideia. Eu, pô, eu pago vocês. Se vocês quiserem, a gente vai fazendo uma mudança de, de, um, de um storage para outro. Pô, amarradão, vamos vir aí, time. Pô, aí ele falou Pô, vamos fazer um churrasco, um barbecue aqui. Ou vamos fazer a mudança. Pô, estamos dentro, time, vamos vir aí. No outro dia, bro, foi o tipo que a gente ajudou ele a fazer essa mudança. Aí no outro dia a gente foi para arrumar. No terceiro dia, quando a gente voltou, eu olhei num canto da fábrica dele, tinha mais ou menos umas 25 30 prancha de atleta, Timmy Race, Pat O'Connell, Kevin Bashing, tudo prancha que tinha porrada na borda, aquilia quebrada, a rabeta quebrada, jogada num canto. Tinha umas 28, 30 pranchas. Eu olhei assim e falei, Tico, olha isso, brother. Olha essas pranchas, meu irmão, tá jogada. O cara não vai fazer nada com isso. Pô, eu vou virar pra ele e vou falar que a gente vai remendar, Tico. Eu virei pro cara e falei, brother, naquele meu inglês, o mínimo do mínimo que eu tinha. Eu o Posso, necessário, posso remover. Necessário. Posso remendar aquelas pranchas para você colocar na sua loja para vender? E o que? Eu falei, não, eu vou consertar com o meu irmão. Aí ele olhou, o olho dele arregalou: Não, vocês sabe mexer com resina? catalisar Eu falei, não, time, sim, a gente, a gente faz remendo no Brasil tal. Aí ele: Pode? Não, vamos lá, vamos, pode remendar, tal, só não taca fogo na fábrica. Eu falei: Não, tudo bem. A gente remendou, juro, brother. A gente remendou as 28 pranchas em dois dias para ele, a gente colocou todas, a gente levou ainda na loja lá em cima todas as pranchas para ele e colocamos para vender e aí ele olhou as pranchas em cima e ele, pô, pô, good, good job, pô, trabalho legal tal, não sei o quê pô, que maneira, vocês trabalham com isso aí o Tico virou para ele e falou assim ah, time, eu, 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 eu lixo eu lixo uns remédios, sei, sei lixar o, o teco sabe laminar pô, o teco sabe laminar pô, beleza, pô, tá afim de laminar umas pranchas e, e, e assim começou, bro foi bem assim, né, sabe igual, igual o surf no Havaí igual o filme Serf no Havaí que o tal do Rick Kane foi para foi para o Havaí começou a varrer a sala de shape do cara a gente Sim. só não varreu a gente ajudou numa mudança e a gente aprendeu Sim. com ele a montar melhor a laminar melhor a lixar melhor e, e aí uma, uma, a, a gente já foi para lá mais de, eu tenho eu tenho 19 vezes na Califórnia já e, e, e dentre essas 19 vezes eu virei para ele no começo e falei, pô, time, na verdade eu sou laminador, aí no outro ano eu voltei, pô, time, ó, eu também faço um shapes, aí no outro ano eu falei, pô, time, na verdade eu tenho uma fábrica de prancha no Brasil. Aí ele, pô, você tá brincando, tem uma fábrica de prancha no Brasil, tá fazendo o que aqui? Falei, eu tô aqui para aprender com os melhores, eu tô aqui para aprender com vocês. E o meu sonho, desde 1998, quando eu vi a primeira ficha sul em Porto Escondido, é fazer a sua prancha no Brasil. Aí ele virou pro Sapienza, porque eu não sei, sabe, o Sapienza era o tradutor, né? Aí ele virou claro. pro Sapienza e falou assim, o Sapienza virou pro Sapienza e falou assim, mas como assim Sapienza? Né? Como assim Sapienza fazer a minha prancha no Brasil? Pô, simples time. É, você, você, você fala como você quer a prancha, eles fazem uma prancha lá no Brasil, eu trago ela lá pra cá, você vê se fica legal, se você gostar, você dá licença para eles, eles pagam um royalty. Ele nunca tinha feito isso na vida dele. Né? Hoje o time tem Fabricante no Japão, fabricante na Austrália, fabricante na Nova Zelândia, fabricante na, na África do Sul, que ele fechou agora. Mas o primeiro é, é, fabricante de prancha, que não que não era ele no mundo, vocês, foi a gente. Vocês foram
1: pioneiros
2: de... ali. E aí a gente fez a prancha no Brasil. A gente tinha a primeira máquina de shape, que na verdade a gente chamava de uma pantográfica, que eu comprei do Zampol, que desenvolveu junto com o Miguel, é, dois, dois grandes amigos meus. É, e essa máquina que foi o que permitiu a gente poder fazer a primeira prancha do time Peterson pro Sapienza levar e quando o Sapienza levou essa prancha o time olhou a prancha e falou that's it, é estilo assim é isso tá aí brother mete é bala e, e aí a gente estipulou um, um valor de royalties e começou a trabalhar com as pranchas dele aqui no Brasil e a gente precisava da equipe e aí veio né, veio o Rodrigo Baby veio o Cassio Sanches veio o Ítalo Ferreira, entre outros que a gente fez prancha, fiz prancha para muita gente, brother, pode começar a falar Sim. nomes aqui, vários aqui, esses três mesmo foram os que mais marcaram, me marcaram, mas a gente fez prancha para muitos surfistas profissional e amador é também. Irado, de nível internacional. De vou e deixar, de avançado
1: entrando, entrando nessa era aí, eu vou deixar uma agora um pouco pro Cássio, já nesse, no fio dessa
0: meada aí, né, Cássio? É, não, então, eu, eu, eu... Essa história, os ouvintes, né, talvez não conheçam, essa história é longa, mas eu, eu e o Dani já conhecemos muito bem, porque nós vivemos ela, né, mas é, conta para os ouvintes, então, é, esse lance de pô, você já vem muitos anos trabalhando com vários surfistas profissionais, né, e isso é como se fosse pilotos de teste, né, para você ir evoluindo no seu shape. Porque você pega uma prancha, o Tico faz uma, um design diferente, novo. Daí o surfista profissional vai lá, usa, traz o feedback. Pô, isso funciona, isso não. E assim vai acontecendo a evolução, né? Aí, então, diz pra gente como é esse lance com, com o Ítalo Ferreira, que é o atual campeão mundial e, pô, tá destruindo, né? Eu vejo aquelas pranchinhas pretas que estão chegando lá para ele. E, pô, moleque, é impressionante. Já tá numa velocidade que... Né? Não, é... Não é com qualquer prancha que dá para fazer aquilo. Né? Então diz aí para a gente um pouco sobre o feedback que ele dá, esse surf muito inovador que ele está fazendo né? e a evolução que está trazendo isso para vocês como fabricantes de prancha.
2: Oh, oh, isso, isso é legal. Oh, boa pergunta, Cássio. Isso é muito legal de falar, cara. Por quê? Porque teve esse, esse tempo agora né, para... Para a gente poder testar alguma coisa diferente, digamos assim. Né? Uhum. Infelizmente, tu parou e tudo. E é muito louco porque tu fala, os caras já têm a prancha do Ítalo, né? É, pô, os caras devem apertar o mesmo botão e imprimir a mesma prancha. Mas não é assim. né? Pra você tem uma ideia, é, desde quando começou esse lance, infelizmente, do, 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 do coronavírus, aí, a gente já deve ter testado umas cinco pranchas diferentes. É, todas todas são, pigmentadas, todas são pigmentadas de preto mas todas são diferentes é, a gente está mudando sempre e sempre tenta, tentando evoluir né? aí, aí, aí você vai falar, mas tentando evoluir em qual sentido? em tentar, em tentar em ten, e, e tentando sempre o que? acompanhar o Ítalo na velocidade e no corpo dele né? o, Ítalo, o Ítalo agora ele está emagrecendo nesse período agora, desses 90 dias o Ítalo está perdendo peso então as uhum. pranchas estão, estão mudando junto com ele né? mas é, é piração você poder ter um, um atleta de alto nível testando tuas pranchas é, por exemplo os materiais eu evoluíram muito, né, cara? O, o, o tanto o poliuretano, né, que a gente pensava que não ia evoluir mais, evoluiu. E o epóxi também evoluiu muito, né? Os blocos de alta densidade, os blocos é, com variações de densidade para mais mole, mais duro, mais leve, mais pesado. É, ele, usa, ele usa? Ele de usa epox? O epox, o mais com ele, cara. Eu Vou te falar que eu tô eu tô vendo isso. É, a gente com tá, a gente está nesse momento testando três, três tipos de epochs diferentes com ele nesse exato momento. e ele vai retornando para a gente o que ele acha né então a gente fez a gente fez até é, é um novo modelo também da da, da Silver Surf para ele esses dias um modelo que a gente está lançando agora é, nos próximos dias pode legal até falar isso aqui também no podcast vai ser legal para caramba nas próximas vou falar nas próximas duas semanas a gente está lançando um, um site, o um nosso site, né? É, 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 nossa, nossa venda online, que já está sendo produzido há um bom tempo mais de um ano e meio. E agora, com esse lance do Covid, aí, o, o Tiquinho teve um, um tempo maior agora para finalizar o nosso site. E a gente vai estar tá fazendo nossas vendas online. E estão chegando os novos modelos novos modelos que a gente fez, exatamente testando com o Ítalo, né? O último agora foi o modelo High Flyer, uma prancha branca que ele apareceu surfando junto com as pretinhas, Os últimos Sim. vídeos que ele fez, o novo modelo High Flyer que a gente fez. Então, a, 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 respondendo à tua pergunta, porque, brother, eu vou ficar falando 10 horas aqui do Ítalo, esse lance de você poder ter é, um surfista com essa velocidade, com essa vontade, com essa dedicação testando tuas pranchas, é, é, é muito louco, que a gente pode fazer esse silver service também, entendeu, Cássio? O time essa semana mandou uma prancha é, para o Ítalo, e falou, pô, faz esse modelo aqui para o Ítalo, que é uma, uma pranchinha de bico larguinho, que o Cássio ia adorar, mas acho que o Forteza ia é curtir mais ainda, é uma wingzinha squash, é, larguinha, para tá ligado? E, então, o que, que a gente faz? A gente aproveita, é a gente está, né, entre aspas, aproveitando esse tempo que ele tem livre, mandando prancha para ele, diferentes tipos de bloco, testando, claro, na condição da onda dele, com o vento dele, do, claro, levando em consideração que ele tem aquela onda no pé, sabe? sabe pesando prancha, usando o tipo de bloco mais mole, mais leve, mais duro, estudando, né? Isso, isso, isso é muito legal. Brother. Massa.
1: É legal você já entrar agora nessa era aí, na era Ítalo, né, cara? Porque é, com certeza sim você tá sempre se puxando, né? Porque, pô, trabalhar com um atleta, com a habilidade que ele tem, o nível técnico que ele tem é, hoje, é um campeão mundial, né? Então você tem que estar tá sempre se puxando, né? E, e em busca da evolução constante, né? Nunca acaba. É, não é fácil, né, Teco? Eu queria que você falasse um pouco assim. Não é fácil você manter um atleta é, da elite, né? principalmente se tratando de um campeão mundial no seu time, qual é a base de, de, de número de pranchas que você produz para o Ítalo por ano? Ah,
2: são, são várias, brother, vou te falar, são várias Gira pranchas mais... 120? É, não, então, no primeiro ano, no primeiro ano eu posso te falar, no primeiro ano de 2015 a gente deu uma exagerada, no primeiro ano de 2015 eu acho que foram 115, 120 pranchas, só que eu me lembro como se fosse hoje, a gente levando ele no aeroporto, cara, aqui em São Paulo, ele tava com uma capa com 12 pranchas e outra capa com 12. Aí deu 3.200 reais de extra. E hoje, e hoje ele vai a Austrália com 14 e faz as três etapas. É muito louco isso. É, que a gente conseguiu, né, a gente conseguiu, isso, isso foi muito legal, o Tico, o Tico é, é, é cabuloso nesse, nesse lance. Ele conseguiu é, estudar o número de pranchas, o que acontece de quebra, o que, que pode acontecer e deixar de acontecer. A gente ter um backup da prancha mágica, da prancha tal, em dois dias a gente quebra 14 pranchas, 10 pranchas se precisar. Entendeu? Ainda acontece. mais que o surf dele, ah. né? Ainda mais que esse surf dele, aéreo Exato. mil graus, né? Eu já, vi, eu já vi uma bateria de WCT, né, das antigas, né, como se falava, o Enright quebrar três pranchas em menos de 10 minutos. Entendeu? Não, então isso, isso acontece. acontece Entendeu? Então tu imagina Tu tem 14 pranchas, claro, a gente conta Com a sorte, né? A gente faz Um sistema de laminação Mais resistente, né? Muita gente fala, né? Ah, a prancha de atleta a prancha de atleta é mais leve, casquinhas de ovo Não, pelo contrário, a do Ítalo não é A do Ítalo é muito mais Resistente do que qualquer prancha De qualquer ser humano que é fabricado no mundo Por quê? Porque o Ítalo cresceu Usando bloco é, De poliuretano sendo a prancha laminada com dois tecidos no fundo. O Ítalo, dos 14 anos, a praticamente aos 20 anos, ele sempre usou prancha laminada de poliuretano com dois tecidos no fundo, porque ele já pisava muito nas pranchas e dava os aéreos muito, muito altos. Então, o que, o que a gente sempre prezou? Vamos fazer a prancha resistente para durar e vamos fazer com que ele seja um aérealista puxando de uma prancha pesada. Então, quando tu faz uma prancha leve para ele, é um negócio impressionante. Tu pode fazer uma prancha com 2 kg eu falo isso porque a gente, a gente pesa, brother. É balança digital, é uma loucura, a gente estuda, a gente ama o que a gente faz. Então, por exemplo, uma prancha de pororetano hoje, ela pesa, em média, de 2,450 a 2,600, né? Então, a gente fica brincando com o peso das pranchas que a gente vai mandar para ele. Então, ah, vamos mandar uma de 2 quilos agora, para ver o que, que vai acontecer. Vamos mandar uma de 2,2 quilos. E isso isso é muito louco, porque ninguém trabalha. Né? Principalmente no Epox, o peso da prancha faz uma diferença gigantesca. Sem então a gente, testa muito, a gente testa muito isso com ele. E ele cresceu usando prancha pesada. Então isso foi o melhor de tudo. Né? Ele não foi um moleque de 14 anos que usava a prancha super leve, igual os de 14 usam agora. Não, ele usava a prancha com 400 que as gramas mais pesada do que o de 14 usa agora. Então, 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 é, 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 esse lance do peso na prancha dele
1: ajudou muito muito ele no, no, na evolução dos aéreos dele. Sem dúvida, e no circuito mundial também, não é, é assim, para as etapas que tem, né, cara? São poucas etapas que o atleta vai precisar de uma prancha muito leve, né, cara? são poucos atletas que eu vejo usando a, pr a prancha de de epóxi, então, é. ser os, os atletas que, que que já fazem um trabalho com aquelas pranchas que são né de com material diferente com o Michel Bure e tal mas não é todo mundo que se adapta muito ao, ao epóxi, é uma prancha tão leve né e em relação a, ao Esse material é. Tempo, é. mudou muita coisa é, como é que está sendo que material você tem você tem você usa para as pranchas do Ítalo? como é que você coloca né, o, o, esse hype que você faz em cima do modelo da, da prancha do Ítalo é numa parte comercial, né? Como é que você vai? Você consegue vender porque a gente sabe que cara, não é todo mundo que tem a habilidade que o Ítalo tem, né? Cara, às vezes o cara tá vendo ali e acha que vai comprar uma prancha daquela e e que nossa, a prancha vai ser mágica, mas não é bem por aí. De repente, o que é bom para o Ítalo não, pode não ser bom para você. Então, eu queria que você explicasse como é que você faz é, é, essas pranchas, né? É, para ter um, um apelo comercial, entendeu?
2: Não, perfeito. perfeito eu vou te responder essa pergunta igual eu respondi para um cliente agora, mais ou menos uma hora e meia atrás, sabe o que é o mais legal na prancha do Ítalo? Ela não tem nada de exagero entendeu? Você tinha que usar uma dele e o Cássio tinha que testar uma dele, sabe por quê? Porque é uma prancha que você vai falar, pô, ela tem muito rocker não, ela não tem muito rocker, ela não tem seis polegadas de curva de rocker, 6 e um quarto, igual a prancha de outros atletas que eu não vou ficar falando o nome aqui. Ah, mas então ela tem quatro e pouco de rocker, ela tem pouco rocker, é uma prancha mais flatzinha, não, ela não tem, não é uma prancha colada. Mas e o rocker da rabeta dela, é acentuado não é? O que, o que acontece com a prancha do Ítalo? A prancha do Ítalo é uma prancha altamente balanceada, ela não tem nem muito rocker e nem pouco rocker ela não tem nem muito rocker de bico por exemplo vai ela não tem muito rocker de bico e ela não tem muito rocker e pouco rocker de bico ela não tem muito rocker de rabeta e ela não tem pouco rocker de rabeta então é uma prancha que ela funciona em várias situações e é uma prancha que o que acontece eu consigo trabalhar o dome deck dela eu consigo eu eu pergunto para o meu cliente antes é, que tipo de borda que você gosta? Porque o Ítalo tem um estilo de borda dele. É né? Como que é a borda do Ítalo Ferreira hoje? A borda do Ítalo Ferreira hoje é uma borda com um pouco domidec né? É, o Ítalo trabalha consigo. mais com as laterais, ele trabalha mais com as laterais da prancha com a, do que a parte central, né? Nas pranchas dos anos 90 que a gente fazia, que era flutuação no meio e deitava a borda. A prancha do Ítalo é o contrário. É menos, menos flutuação no meio e mais borda na, na, nas laterais. Então a prancha fica mais equilibrada, ao mesmo tempo mais sensível. E a partir da hora que você faz o arredondamento de borda correto, isso responde de um jeito, meu amigo. Sensível e com facilidade de, 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 de velocidade, para gerar velocidade, entendeu? Então é uma prancha que a gente pode falar simples, é uma prancha que não tem nada demais. Só que ela tem um designer, uma, 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 uma curva do ponto zero do rocker do bico até o final do rocker da rabeta, tão precisa que ela, sendo o médio simples possível, digamos assim, vira uma prancha altamente veloz e funcional. Esse é o... o lance da prancha do ídolo. Certo. E o material...
1: É, tem algum diferencial material que você tal tá... cara, cara a gente tem hoje dentro da
2: fábrica a gente possui todos os blocos de poliuretano que tem no mercado né o cliente pode escolher o que ele quer né a gente trabalha com estrafon a gente trabalha com texcel até com o próprio próprio Wesley Dantas que é o nosso atleta do WQS que porra, é, dispensa comentários negão, né? quebra
0: Bom, é, tá
2: tem um... pesado, o surf dele tá pesado um... mesmo é, 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 Os blocos de, por... de poronetano da Texel estão alucinantes A gente usa muito com o Wesley A gente trabalha com os blocos de epóxi da Kia Hanna Os blocos de alta densidade também Então, é, com relação a bloco, tanto de epóxi quanto de poronetano Graças a Deus, a gente tem muitas marcas boas no mercado fazendo um trabalho muito, muito legal com atletas também, é, é, investindo em atletas, né, cara? Que isso é um negócio um, um lance muito importante. E trabalhando com tecido importado, a gente trabalha com tecido da Air Light, um tecido muito alucinante. Os caras fabricam asa de avião traz da Flórida, um material muito legal. E procurando sempre evoluir, sempre estudando. É, o aprendizado não, não para. E, graças a Deus, podendo aprender. Hoje mesmo aprendi mais uma coisa na laminação, eu pensava que eu não, não, não ia conseguir fazer e, e consegui fazer e aprendi 25 anos depois que eu catalisei minha primeira resina. Então, esse é o lance da fabricação. Tipo, você pode... É, brother, é verdade. Tá ligado. É verdade. É que se eu, fosse, se eu fosse explicar o que eu fiz hoje, é mais uma hora, uma hora e meia de podcast, mas... Eu aprendi é. um bagulho... Eu... eu viajei, eu falei, caralho, não acredito, porque eu não fazia assim antes, tá ligado? Eu fiz um bagulho... Eu... Muito legal. E, e, e essa é a da prancha, pra não para de aprender, tá ligado? Massa. Aí você, e tá. Teco, diz,
0: diz é como como tá o lance do, do mercado na pandemia para para marca de prancha. Vocês estão sentindo que, pô, parou totalmente, não porque você falou no começo que atendeu 30 pessoas hoje no, no WhatsApp, né? Surfista ele sempre vai vai existir, né? E e aquele feeling de pegar uma prancha nova, é, você volta, você pode ter 60 anos que você vai ficar com aquele olhinho brilhando de uma criança de, de 10 anos de idade, né? Como Inter... é que tá o mercado? Como tá o
1: mercado agora? Interessante, pandemia? interessante é. essa pergunta do Cássio e eu vou aproveitar e colocar, tipo, emendar, porque era um momento, né? É um momento, né? De colheita, né? Porque vocês vêm plantando faz tempo e é um momento que o atleta é que vocês trabalham foi campeão mundial, entendeu? Então é um momento de, de ascensão que daí, todo mundo espera que esteja bombando, mas a gente sabe que com essa, né, pandemia, a gente queria escutar um pouco, né, uh, o que, que você tem para falar um pouco sobre esse momento, né, ah, com certeza, cara, é, a gente conquistou um sonho, o sonho
2: do sonho, né? Porque eu falo contigo que sou ter colocado, de, ter ajudado, né? Colocado não, ter ajudado o Ítalo, como o Ítalo fala que 50% é a prancha e ter ajudado o Ítalo a ter entrado no circuito mundial já foi um sonho para gente mas ele ter sido campeão mundial eu falei, meu Deus do céu nós vamos colher fruto, né? e aí aconteceu esse lance, né? mas, mas eu acho que o mais importante disso tudo, brother é a nossa de a gente se cuidar e, e, e poder ter saúde para passar eu falei para a Melissa eu falei, Melissa, eu vou para a fábrica ela falou, está falando sério eu falei, não, eu vou para a fábrica vou trabalhar sozinho nem que eu demore 4, 5 dias, 6, 10 dias para fazer uma prancha, mas eu vou fazer, eu vou entregando, entendeu? Claro, o, bem que eu queria, Cássio, que as 32 pessoas que eu falei hoje virasse tudo encomenda. Né? É, claro, então. o, o... é, isso, é o, isso que eu ia
1: o... perguntar. Dessas 32, saíram duas encomendas? <risos> não. É <uma> <risos>
2: tá bom. Saíram, saíram, eu não preciso mentir, saíram cinco. Saíram cinco. Mas tá saíram, brother. Mas sabe qual, sabe qual é a, 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 a maior ideia é de poder estar é, tá vivendo esse lance com a galera que está encomendando prancha? Porque, brother, o que acontece? Ninguém vai mais na tua fábrica. A fábrica está fechada. Sim. Não estou atendendo ninguém. Então, o que acontece? Eu fiz, eu fiz um outro sistema. Eu tô atendendo muito, três vezes, triplo, mega vezes melhor do que eu já atendia no WhatsApp. Então tu, você fica praticamente conversando um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze dias com o cliente no WhatsApp. Sim,
1: eu, eu imaginava assim, claro, cara, como que, tipo, todos os setores, não tem como fugir disso, é, foram abalados, todo mundo tinha vários planos, né? É, as coisas realmente mudaram, mas a vida é isso, é uma linha, né? não é uma linha reta, a gente tem que ser flexível e o que importa é que tá rolando e pra te é, deixar mais positivo, né? É, ver pelo lado positivo, que a gente tem que estar tá sempre procurando tirar algo de positivo, mesmo dos momentos difíceis, né, então do lado positivo, é bom que vai durar o título mais um ano, né? ninguém vai roubar, ou então ele poderia ser bicampeão, mas uma coisa é, é certa, ele continua ainda o dono do título, do momento, né? eu acredito que esse ano, não sei, a gente já está na metade do ano, então muito difícil ter algo assim, é, oficial, então, cara, isso vai estender e o título estende é, também automaticamente e tomara que também é, estenda para as vendas de vocês, porque vocês têm, têm muitos méritos é, disso, né? E, cara, é isso. A gente está tá chegando no fim aqui. É, antes, eu quero ver se o Cássio tem alguma pergunta. Eu queria falar um pouco sobre, é, cara, nova geração, se você tem... É, a, 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 Alguma coisa em mente, né? Da nova geração tá trabalhando com algum atleta da nova geração. Eu sei que você trabalha com o Everly, ele não é da, ele é da nova geração, não é da novíssima. É um atleta que tem potencial para estar na, na elite, né? E e falar para você, cara, como é que tá sendo, é, mais emendar mais uma pergunta para a gente finalizar: como é que tá sendo é, é, essa produção de, de pranchas para o Ítalo nessa quarentena? Porque é um momento que ele tá em casa, não tá competindo. Mas, como você disse, ele está testando mais e mais. Então, eu acredito que deve estar tá, né, pauleira também. Então, fala um pouquinho sobre isso também aí pra gente e a gente já
2: vai finalizando aí. Pô, obrigado. Que pena que vai finalizar. Fico falando com vocês aqui até amanhã. É. 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 A, respeito da, a respeito da nova geração, claro, Wesley é um, é um garotão, mas né, Vai. nova geração com 22 anos, né? É, se for falar mesmo de nova geração, nova geração, Arthur Vilar. Sim, é, fenômeno. Já...
1: Tem oito anos de idade. <risos>
2: esse molequinho é um negócio muito louco. A gente tá fazendo prancha. Cara, é cabuloso. Eu esqueço
1: os nomes. eu tenho Esse problema eu tenho, bro. Desculpa, bro. Tem um problema Não, com o um nome só que é que você cabuloso. Ter citado, eu quero que você fale. Esse menino me chamou muito a atenção. Moleque,
0: Olha o caçador de talento. <risos>
1: É, a gente trabalha com isso. Você sabe,
0: nada,
1: e, é e assim, pô, moleque, eu fiquei impressionado. Né? Eu trabalho com o Anuar, o Anuar tem 11 anos de idade, pra mim ele é fenômeno. E eu vi esse menino com 8 anos, eu fiquei impressionado. Ele ali na, surfando já com o Ítalo a galera botando pilha. E, pô, muito legal saber que você já tá atuando ali. Fala um pouco sobre. É, então já aproveita e já falo porque esse moleque é da novíssima geração e eu vi muito potencial ali, cara. Não, ele é, ele é da novíssima geração
2: é um moleque muito dedicado, brother, é, a mãe a, ama, ama ver ele surfar, adora levar ele para a praia, é, aqui, ali, ali, ali na verdade eu posso falar, ali é um berço, realmente é um berço ali, e o Arthur é mais um que está vindo, a gente tem mais um garotão meu, é foda, eu esqueci o nome dele, é um garotão que também tem oito anos, está surfando agora, fazendo um trabalho irado com o Luiz Neguinho, meu Deus, eu que
1: E é, e assim, esse lance dos pais é muito, assim, cara, é, é, como você falou, ali é um berço, né, é uma onda, uma escola, a onda é uma escola, e, pô, você ter um espelho ali, né, muito próximo ajuda muito, né, O tá?
2: Espelho claro, é o Ítalo, né? claro. Ah, com certeza. E o Ítalo, viu o potencial do moleque, ele abraçou o potencial do moleque, o moleque tá amarradão, a gente fez uma, pô, na verdade, foi a, acho que foi a, acho não, foi a menor prancha de surf que a gente já fez. Eu nunca tinha feito uma 4-1 na minha vida. <risos> e em relação às ah, pranchas do Ítalo? Ah, cara, vou te falar. O, o pior de tudo, você ser bem sincero, está o frete. O frete aéreo tá uma fortuna. De resto, tá tranquilo. Estamos usando o, o, alguns tipos de isopor. A gente está trabalhando agora, o isopor da Kihana. É é, tem o isopor da Texel Tem o isopor da Rinofon tem, tem vários tipos de isopor que a gente está trabalhando é, o, A prancha de poruretano É a mais usada mesmo Isso a gente sabe É isso é, que eu ia te perguntar
1: é... O Ítalo usou muito é, epóxi No ano passado ele não usou muito, muito a prancha epóxi né? Foram raras as vezes que ele, que ele usou né? Então, e é muito louco isso adivinha,
2: adivinha qual foi o lugar Que ele usou epóxi ano passado Vamos ver se vocês conseguem adivinhar
1: Talvez queiramos. Não, brother. Foi quando Na tudo mudou. Coach. Foi... Na de coach. Portugal. 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 A vermelhinha com cinza mudou é,
2: mudou o, o jogo. Foi ah, quando sim. ele venceu.
1: Sim, é verdade. Mas ali é, foi uma ocasião à parte, né?
2: Foi uma Porque... ocasião à parte. Foi uma prancha à parte. Foi um bloco à parte. Foi, foi um peso
1: diferente numa prancha de boxe. Esse que é o lance. Quando eu digo, quando eu quis dizer assim, ocasião à parte, é que assim, Portugal, pô, né, é super tubos, é uma onda tubular. Então assim, pô, a epóxi, muito importante e dou os parabéns de vocês ter colocado uma prancha epóxi ali e o Ítalo ter a expertise de ter também levado essa prancha para estar ali disponível para ele poder utilizar e fazer toda a diferença naquele dia que era um dia que praticamente era uma acelerada e um aéreo, entendeu? Então fez toda a diferença. Aí essa prancha, ela encaixa bem naquelas condições, né?
2: Foi exatamente isso que você falou, Dani. Foi poder usar a prancha de epóxi no momento certo, cara. Que
1: fez toda a diferença. Só para finalizar, dessa você não vai fugir, cara. É, eu quero saber, cara, em relação, tá? Porque a gente sabe, né? Mas, cara, tem muita gente que não sabe, velho. Muita gente, inclusive é uma galera que está no circuito assim ó que que, que trabalham que, que que estão inseridos ali né é, eu queria saber em relação a, a, a porcentagem de, de pranchas do Italo é, que vocês chepentam para ele que vocês fazem é, qual a porcentagem de uso do Ítalo em comparação é, com as pranchas do, do, do time que eu sei que ele usa pô, né sem hipocrisia assim é, sendo sincero eu sei que ele usa muito mais as as pranchas shapeados pelo Tico, produzida por vocês, lógico, com assinatura do time, mas produzida pela Silver Surf.
2: Não, não, você tá certo, cara, em porcentagem são 96%, na verdade <risos> o Tico é o único shaper do mundo tá de o Tico é o único o Tico é o único shaper do mundo que assina o time Patterson, o, quando, o time, quando o time veio pro Brasil, que ele viu o Tico assinando a assinatura dele, ele falou fuck, man Ok, continue that shit. Tá tranquilo, pode. O Tico é o único do mundo que assina o nome do time. Né? No Peru tem o Dario, na Austrália tem o outro brother, tem o Rising Sun, Japão, tem a galera da, da, da África do Sul, mas ninguém assina o nome dele. O único que assina o nome dele é o Tico. A marca time Peterson no Brasil é da Silver Surf, né? Sim. Passada no papel, com tudo certinho, contrato e tal. Então, o Tico é o único que assina mesmo o nome é time Peterson, e, eu, e o time ajuda muito a gente, em, em, no, em qual sentido? No sentido de, por exemplo, é muito louco isso, é, em Portugal, do ano retrasado, quando o time virou pra gente e falou, vamos aumentar a espessura da rabeta do Ítalo, para ele voltar nos aéreos com mais precisão, isso foi impressionante. Então, o trabalho do Tico com o time faz a diferença, brother. Não Estão é
1: aliados.
2: só o Tico. Sim, bro. Não é só o Tico, não é só o time. Em porcentagem, a gente investe mais, a gente investe mais. 96%. Mas, por exemplo, na piscina, o time ajuda a gente. No Hawaii, a gente manda a prancha daqui, o time manda de lá. Até mesmo porque, tá, é, tá, infelizmente, o esporte no Brasil é terrível. Mas, mas peraí, peraí.
1: Na piscina, ele ajuda. Mas o, o, o atleta ele está mais confortável com o equipamento que ele está acostumado, né, Teco? Sim, isso, isso é fato.
2: Isso é fato, ele tem a prancha que ele vai guardar, como, como o Iago tem, você sabe disso, e ele tem a prancha que ele vai treinar, entendeu? É, e a maioria das vezes é a prancha nossa que ele guarda, entendeu? A, no final do ano agora, em Pipeline, que ele foi campeão mundial... Ele usou as três pranchas, entendeu? Sim,
1: é. Isso que é legal, é trabalhar em conjunto e ter a mente aberta, né, cara? Porque, é, pô, eu tô couro, não é? Mas, cara, estamos é, falando de Hawaii, velho. O cara é <risos> dali, né, velho? O cara conhece, fez prancha a vida inteira para aquele tipo de onda. Isso influencia muito, né, Teco? É, conhecer o tipo de onda, né? Por isso que você citou também, pô, no, na piscina, ele é a área do, do, do time, né, cara? Ele tem que estar tá presente ali, ele tem que estar tá atuando. Né? inclusive vocês também, estão todos né, sempre lá, enfim, eu acho que é isso, o que eu queria escutar é isso é, na realidade, 96% cara, eu só, só tenho a dizer que o Tico é o shaper do Ítalo
2: <risos> <risos> é, mano, Que é louco isso
1: velho. Não, mas esse é, é, é méritos e méritos pro Ítalo né? por acreditar também, entendeu e porque tem muito atleta que às vezes ah, mas a prancha que é gringa e tal, então assim, lógico que isso foi um trabalho, né? Como você, você mesmo citou aqui, vocês começaram no primeiro ano com quase 150 pranchas, até chegar numa fórmula mágica, então vocês quebraram a cabeça, foram descobrindo o caminho, então quero parabenizar mais uma vez, vou parar por aqui, senão eu também vou ficar falando muito e vamos pro... sem alisar agora.
0: Taco, sem alisar, hein? duas É rapidinho, Vou ser só duas... É, aéreo de longboard ou tubo de pranchinha?
2: Aéreo ah, de longboard.
0: Haha, <risos> sabia. <risos> 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 e... Trestos ou Pico da Rua da Maranhão?
2: Caralho, aí tu
1: me fudeu. <risos> Puta, cara, desculpa, Trestos, velho. Vou fazer uma. Olimpíadas ou título mundial? Caralho. Meu Deus do céu. Pô, já tem o título, ah, agora ah, é
2: Olimpíadas, que... né? sim, cara. O título mundial foi o mais importante. Cara, na verdade, posso falar, velho. Na verdade, o mais importante foi fazer prancha para ele. Na hora que ele entrou no circuito mundial já, já era glória. Quando ele foi campeão mundial então, para, né, velho? Eu acordo todo dia, mando, mando um WhatsApp pro Tico, bom dia campeão, vamos trabalhar. Graças a Deus, Deus, Deus me permite, velho. Meu irmão me responde. Vamos, sim. vamos trabalhar. Essa é a vibe, velho. Dois irmãos pobres, dois irmãos pobres que começaram do nada, velho. Conseguirem de Santos fazer essa doideira,
1: isso é muito louco. Eu viajo nessa porra toda, mano. E, e pode viajar muito, porque tem muito mérito. E como você falou, é 96% das brancas. Eu já briguei com os caras no tour falando isso. Os cara, é, mas tal tá a seda. Não interessa, brother. Quem faz a prancha do cara é, é, é o Tico é e meu irmão. E eu conheço o trabalho e, mais uma vez, é isso aí, Teco. Parabéns. Estamos é, falando aqui e vamos se despedir. É, Adriano Teco, mandar um abraço pro Tico, que não tá aqui, mas o Teco tá representando. São os Shapers campeão mundial aqui de Santos pro mundo. Valeu, Garcia. Parabéns
2: pelo trabalho de vocês, cara. Pô, me sinto honrado em ser o um número 3, um trabalho que tá começando agora com uma maior vibe, sendo feito por dois surfistas de, de alma mesmo, que que tem muita história para contar e cada um com seu estilo.
0: Valeu, Teco. obrigadão, cara, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns aí pela tua história. Fico muito feliz de ter a oportunidade de ter participado dessa história com vocês. E ia pedir para gostaria de que você deixasse o o endereço do site para a galera, para os ouvintes acessarem, as redes sociais aí da Silversurf. Show de bola, faço... Cássio.
2: Obrigado, cara. Pô, o nosso site é o, o silversurf.com.br. É, o, o telefone de contato da fábrica é o 3232-1047. Instagram é o SilversurfSurfboards. E o WhatsApp da fábrica é o 997-441047 e só tenho a agradecer para vocês aí a oportunidade, galera, valeu mesmo prazerzão, marradão de falar com vocês aqui,
1: valeu menino garça, é nóis valeu Teco,
0: abração Bom, irmão, valeu. obrigado valeu. <risos> valeu aí galera, aí para os ouvintes, quem quiser mandar uma sugestão, comentários pode mandar e-mail para a gente no surfcastpodcast@gmail.com ou nas redes sociais